0: Szeretném fölkérni Heiszler Gabriellát, akinek nincs könnyű helyzete, úgy pénteken három óra felé, de ismerve őt, azt gondolom, hogy egy lenyűgöző előadást hogy uh, úgyhogy tiéd a szó. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, és igen, hát nem egyszerű feladat így ilyen nagyon komoly előadás után megszólalni. Uh, ugyanakkor azt gondolom, hogy nagy megtiszteltetés, és ez a nagy megtiszteltetés, ezt most nem csak az udvariasság mondja velem vagy mondatja velem, hanem az is, hogy úgy gondolom, hogy a kereskedelmi szektor, a kereskedelem mint szakma ilyen helyen nagyon ritkán kap szót, és azt gondolom, hogy ez fontos, fontos pláne egy olyan környezetben, amire félig pedig miniszter úr is célzott, hogy mi itt voltunk már minden, minden, mindjá, különféle jelszóval minősítve azon, hogy mi, miért okozzuk az inflációt, és én azt szeretném itt önöknek, nektek bemutatni itt a következő maximum 20 percben, hogy ez miért nem teljesen így van, ahogy erről különböző újságcikkeket láttok, és nem csak azért, mert ez a hídváféli kötelességem, hanem hoztam rengeteg grafikont annak érdekében, hogy lássátok, hogy ez az igazság is. Jó, de mielőtt ebbe belevágnék, Kötelességem az, hogy nem tudom, hogy ki mennyit ért a kiskereskedelmemhez, azt remélem, hogy mindannyian nálunk vásároltak, vagyunk vásárolnak, de annak ellenére azért egy kis kitekintést. Ugye a kilenc legnagyobb élelmiszerkereskedő a mai magyar piacon itt van az ábrán. Mi mindig bruttó árbevételről szoktunk beszélni, ez a mi nem tudom, megrögzött rossz szokásuk, tehát minden közgazdaság igazság ellenére ez most Áfástól látszik itt maga a piac. Ugye a párnál még 916 milliárd volt a tavalyi összes bruttó árbevételünk, hogy körülbelül vagyunk a piacon, és így látjátok körülbelül, hogy hogy alakulnak az arányok. Ez egy eléggé statiszt, statikus kép, Sokkal érdekesebb, hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk mi, mi történt a, az elmúlt nagyságrendileg nyolc évben. Pirossal ott vagyunk mi a vonal legalján, én önmagunkat vállaltam be név szerint, az összes többi konkurenciát majd csoportokként mutatom be. És azt látjátok, hogy milyen szépen lassan így szolgáltunk fölfelé, köszönjük, el vagyunk, ilyen jók is konzervatívan, szépen lassan, tudatosan építkezünk előre. De ha megnézitek, a felettünk levő három vonalat, ott azért nagyon sok minden történt. És ha kezdhetem a legfelső szürkével, 2014-ben úgy mentünk neki ennek a, annak az évnek, hogy 40%-a a piacnak a három nagy magyar kereskedelmi lánc kezébe volt. Ez ma 29,3%. Tehát annak ellenére, hogy az elmúlt évek arról szóltak, hogy, hogy hogyan tudjuk támogatni a magyar láncokat, legyen itt adórendszerről szól, legyen itt plázastopról szó, legyen itt arról szól, hogy egy energetikai felújítási támogatást ki kap, vagy ki nem kap, Mindenek ellenére a magyar láncok vesztettek a piaci részükből, egyszerűen a fogyasztók máshogy szavaztak. Aki, a sárga vonal az szintén egy csökkenés, és itt is a fogyasztók máshogy szavaztak, más, másokok miatt ezek a hipermarketek, a hipermarketek kb. 7%-ot vesztettek részből 8 év alatt. Ennek egyszerűen az az oka, hogy megváltoztak a fogyasztói szokások. Korábban program volt az, hogy én autózok egy fél órát, ott másfél-két-három órát nem tudom, sétálgatok, jól érzem magam, majd hazamegyek, és elment egy fél nap. Erre ma senkinek nincs ideje. Tehát egyszerűen maga, maga, maga a formátum elavult. És az egész dolognak a legnagyobb nyertesei a három diszkonthálózat. Gyakorlatilag majd, hogy nem megduplázták, az árbevételüket, és ezen a válságos időszak az, az, az mindig segít, hiszen az ártudatosság az nagyon-nagyon segít nekik. Tehát ez jelen pillanatban a helyzet. Tehát itt van ez a 6 plusz 3 szereplő ma a piacon, ahol nagyon élesen látszanak a választóvonalak, hogy ki az, aki növekszik, és ki az, aki, aki nem. Tehát így érkeztünk bele mondjuk abba, hogy mi is történik. És a miniszter úr nagyon sokszor beszélt a fogyasztásról, meg hogy miért fontos ez. Én szeretném nektek megmutatni, hogy a fogyasztáson kívül, ami Alapvető, és nyilván ott van, és ott van nálunk az aján, hogy nálunk létrejön közel 200 millió tranzakció, tehát 200 millió vásárlás egy évre, és ezáltal nagyon hatunk az emberek mindennapi életére is. De mégis mit jelent maga a kereskedelem? És itt csak a saját csak a spár példáját raktam föl, mert hát valahol ez az önreklám helye is, tehát csak azt ke, arról kell beszélnem, amit, amit jól ismerek. Tehát eleve ott van nekünk jelen pillanatban, és ez mondjuk a tavaly évvégi számokat raktam föl, 375 saját boltunk, 11.500 interspár és pármárka néven, ez nagyságrendileg az árbevételünknek a 85%-a. Többen nem tudják, de az árbevételünk 15%-a most már franchise hálózatból származik, tehát amit láttok, főleg kis alapterületű üzleteket, spárpartner, market, vagy akár a Két töltő állomáson láttok spár benzinkucsopokat, ezek ezek a boltok, ahol további 3000 ember dolgozik, ö, és nagyon nagy része most már a forgalmunknak. Ami ebben jó az az, hogy, és ezt, ezt el kell mondanom a reklámhelyek szintén, hogy olyan franchise keretrendszer tudunk adni, amiből magyar KKV-k meg tudnak élni. Ö, tehát olyan know-how-val, olyan tudásrendszerrel rendelkezünk, ami, ami ezt a szegmens teljesen életképesség teszi és ott van a teljes háttérországunk. Sokan szeretitek nálunk a hús és csemege termékeket, hát húsban több mint 20% egyébként a piac részünk. Ezt úgy érjük el, hogy van saját te, három termelőüzemünk. Gyakorlatilag a Bonafarm csoport után mi vagyunk Magyarország második legnagyobb húsipari cége, ezt kevesen tudják, ha kint lennénk a piacon, több mint 50 milliárd forint árbevétele lenne csak a, csak a húsüzemeknek, illetve van egy kisebb ilyen ilyen, szelet, ilyen saláta és üzemünk. Tehát van, van termelési lábunk, van ingatlan kezelő lábunk, amit mi adunk bérbe tehát a totó Lotótól kezdve a DMN át, a Virágoson keresztül, a Fenyőfa Árusig, 100.000 ezer négyzetmétert mi adunk bérbe. Ez több, több nagy bevásárlóközpont központ ma Magyarországon. És a másik oldalon is, mint bérlő is nagy szereplő vagyunk, 300.000 négyzetmétert bérelünk különböző szereplőktől ma az ingatlan piacon. Tehát az ingatlan piacnak is az egyik legnagyobb szereplői vagyunk ma Magyarországon. És akkor erre jön rá a logisztika. Mi abban hiszünk, hogy az, az van rendben, amit mi csinálunk, ezért van húsüzemünk is, és egy, ezért van saját logisztikánk is. Két logisztikai központ, az közel 75 ezer négyzetméter a, a két logisztikai központnak a négyzetmétere, 1700 emberrel, és van saját, saját teherautóból közel 200 és kb. 300 alvállalkozó, és ezeket mind mi irányítjuk. Tehát, hogy... Közelről olyan egyszerűnek tűnik egy ilyen élelmiszer volt, hogy egy forintért veszünk valamit, kettőért eladunk, és jaj, de egyszerű az üzleti modell, és ezt mindenki jól és könnyen megcsinálja, de a háttérben pedig ezek ott vannak mögötte, amit ma mi nap, mint nap üzemeltetünk. Tehát így néz ki a kiskereskedelem, és akkor, amikor fogyasztásról beszélünk, akkor remélem, hogy egy ilyen ábrával átlátjátok, hogy ezért ez mégis a gazdaságnak mennyi, mennyi ágába megy bele. Jó, és akkor megjöttünk innen keresztül, hogy megjöttünk a kis kereskedelemhez, megjöttünk az inflációhoz. Én mindig arról szeretek beszélni, amit valamilyen szinten ismerek, és azt mindig el szoktam mondani, hogy mi nem gonosz multik vagyunk, mert mi, mi tényleg öt országban dolgozunk ma jelen pillanatban Európában az élelmiszerkereskedelemben, nem 40, meg 50 pluszban, tehát mi maximum a regionális nagyvállalat kategóriájában tudunk ringbe szállni a különböző más versenytársakkal szemben. Úgyhogy mi ebben a Öt országban vagyunk itt, és az Euróstat inflációt itt látjátok, hogy azért igen, mindenkit, mindenkit megelőztünk, és az okokból én most nem szeretnék belemenni, ezt hallottátok a, az előbb, és még mindig nem tartunk ott, ahol a, ahol a többiek tartanak. Tehát ez a jelen pillanatban, amikor dolgozunk, és mégis ki, mi hat a, ki vagy mi hat a fogyasztói ára. Mindenki azt mondja, hogy ezt a kereskedő megmondja, hogy mi mennyibe fog kerülni. Azért én azt gondolom, hogy ez nem teljesen így van. Egyrészt beleszól a gyártó, hiszen mi önmagunk nem gyártunk, mondjuk kivéve a húsüzemeinket, beleszól a kedves szabályozási környezet, és beleszól a vásárról amikor eldönti, hogy ő miért is, miért mennyit hajlandó fizetni. És én szeretném ezt a három szegmens veletek egy kicsit áttekinteni, hogy mégis mi történt itt az elmúlt időszakban. Hát kezdem talán a legkevésbé népszerűvel, vagy nem, nem is tudom. Kezdjük a beszállítói piaccal. Ugye mi azt tudjuk eladni, amit megveszünk valakitől. Mégis mi történik itt? Hoztam nektek egy nem túl egyszerű ábrát, de megpróbálom elmagyarázni. Amit mi felraktunk, és itt az elmúlt négy évet látjátok, azt látjátok az elmúlt négy évben pirossal, hogy mi történt a TOP 6 kiskereskedővel. Tehát a hat Magyarországon létező nemzetközi láncnak. Forintban is, és árbevétel arányosan, mekkora volt az a mérleg szerinti eredménye a magyar mérlegük alapján, tehát mindenkinek a mérleg adatát tartalmazza. Itt az látszik, hogy mi szépen a piros számaink jelentősen visszamentek. Tehát a 22-es évet nézitek, mi a nyerességünk elég jelentős részéről lemondtunk annak érdekében, hogy minél kisebb árat át, terheljünk át a fogyasztóra. Ennek a teljesen ellenkező trendje valósult meg a zöld jelzett beszállítói piacon. Én a top 36 spár beszállítót raktam rá, ebben van magyar, van nemzetközi, jellemzően nagyok, tehát aki a top 36 beszállítóban benne van nálunk, ez nagyságrendileg egy 500 millió forintos határ, tehát de kicsi nincs ezt de hogy nagyjából a, a nagy beszállítóknál meg ez történt, hogy még amíg 1920 ban az időzéles normál éveinkben úgy nagyjából egy, együtt mozgott, és békeidőben nagyjából együtt mozog ez a két görbe, ez az elmúlt két évben nagyon elszakadt egymástól. Én, és én ezért vagyok nagyon ideges, amikor jönnek a gonosz multiknak a különböző megfogalmazásai, hogy mindenről a kereskedő tehet. Mert a nap végén azért ez ott van mögötte, hogy kirakod bele a profitjából ebbe az időszakba, és ki nem. Úgyhogy, ha olvastok ilyen cikkeket, akkor kérem, hogy gondoljatok erre az ábrára. A következő a szabályozási környezet, és sok minden elhangzott itt az elmúlt fél órában, amit én így béka perspektívából biztos másképp látok, mint a miniszter úr. Most néhány dologra azért szeretnék belemenni. Ugye itt fölraktam, itt most már a KSH adatokat raktunk föl az elmúlt nagyságrendileg két és fél évre, és beleraktam néhány olyan dolgot, ami történt velünk. Hát voltak hatósági áraink, Nagyjából ez végigvitta a teljes teve pupot. Tehát, hogy ez most hatott, vagy nem hatott, vagy rosszul hatott, vagy jól hatott, azt, hogy az ábra alapján mindenki, mindenki ítélje meg saját magának. Amire én felhívnám a figyelmet, hogy nyilván egy háborúval indultunk, és az ott van a görbének a, az alján, de ott van utána rögtön egy extra profitadó. És én ezt szándékosan idézőjelbe tettem. Azért tettem idézőjelbe, mert megmutattam az előző ábrát. Tehát, hogy nem, nem csak hogy extra profit sincs, hanem, nincs, hanem egyáltalán a profit léte is megkérdőjelezhető nálunk az elmúlt időszakban. E, tehát, hogy így, így nagyon nehéz arról beszélni, hogy most jelen pillanatban mi 4,1%-át minden egyes forintunknak, amit elköltötök nálunk a kasszában azt befizetjük. 45 akkor, mikor az eredményünk a jobb időszakokban, vagy 4,1%-ot akkor, mikor az eredményünk se érte el ezt a szintet. És ez abszolút árbevétel arányos, tehát köze nincs annak, hogy, hogy mi történik ebben a boltokban. És mi vagyunk az a szektor, ugye elhangzott itt miniszter úr szájából, hogy elkezdődik a nem létező extra profit adónak a kivezetése. Ez nálunk úgy kezdődik meg január elsőjétől, hogy 4,1% helyett 45 ot fogunk fizetni, ami nem gondolom, hogy hozzásegít az infláció csökkenéséhez. Tehát januártól mi nemhogy nálunk kivezetődni ez a szektoriális adó, hanem növekszik. Jó, és akkor jöttek ilyen csúnya dolgok, mint NETA, nem tudom ki mennyire tudja ez a népegészségügyi termékadó, ami régen az csak tényleg a káros dolgokra volt, most már minden az. Tehát most akkor megnézitek, hogy a barilla tészta Magyarországon, nem tudom hányszor, mint Olaszországban, akkor légy szíves először nézzétek meg, hogy népegészségügyi termékadóban mi mennyit fizettünk be egy kiló tésztára meg az áfa különbséget, és akkor utána a maradék különbségéről kezdjünk el beszélgetni. Illetve hát most el, már túl vagyunk egy IPR-ra, ami egy kiterjesztett Tehát azért az inflációra itt ilyen dolgok is hatnak. Jó, a hatóságjárakról volt szó, ezzel a szép táblával mindenki találkozott. Ezek korábban sem azok a termékek voltak, amin a legtöbbet keresünk, hiszen alapélelmiszerekről volt szó. Ugyanakkor ahova sikerült leküzdenünk magunkat, azért ez egy brutális szint, tehát nagyon sok milliárdba került ez nekünk ez a hatósági jár csak mint spár, és akkor itt megint nem mesélek a többiekről, tehát ez kétszámíjegyű milliárd, amiben nekünk ez befektetésben benne, benne van az elmúlt időszakban. És akkor az, hogy ez, ez mérjen ilyen nehezen megemészthető a mi szempontumból, és erre mindig én a tejet hozom, mint példát, és majd a KSH igazolja, vagy nem, de az történik, hogy a kosárban, a fogyasztói kosárban a 2-8-as UHT tej szerepel magában az inflációs kosárban. Tehát ha inflációt mérünk, akkor mindig a 2-8-as tejről beszélünk, és nem a másfelesről. Ezért célszerű volt a 2-8-as tej árát rögzíteni ami így tök logikusnak hangzik, csak a termékpályában nem gondolt bele senki, hogy mi történik, hogyha kivesszük a terzsít a piacról, mert a fogyasztó nem hülye. Ha olcsóbb a 2 as tej, akkor abból fog többet venni, mint a másfeles. És nagyjából ott a mennyiségi részarányt látjátok, hogy nem elég, hogy összesen literben eladunk 60%-kal többet, hanem a mennyiségi részarány megcserélődik. Mint korábban a 70%-a vette az olcsó tejet, most, a, most csak a 26 százaléka vette az olcsó tejet. És akkor mondom, nem vagyok élelmiszermérnök, meg nem tudom a kilókat felszorozni, de nagyjából így logikusan végig tudjuk gondolni, hogy, hogy mi történt a tejpiacon. És mondjuk, amikor fixálunk egy hatósági árat, akkor miért nem tudjuk a másfél százalékos tejet fixálni a 2,8-ashoz képes, mikor egyébként korábban még több is fogyott a, más, a másfelesből, de hát... Erről politikai vitát hosszat nyithatunk, meg nagyon sokszor voltunk nagyon sok minisztériumban itt elmesélni, de nem sikerült ezen változtatni. Úgyhogy körülbelül ennyit arról, hogy hogyan hat a hatósági ár. És nyilván ez csak a teteje, tehát hogy van egy kis extra meg csak hatósági árunk, ez, ez csak a, a jéghegy csúcsa, mind a mellett, Utána mi hagyjuk fel az inflációt, ezért nálunk ellenőrizni kell, hogy betartjuk-e az árakat, és ott van-e a mennyiség. Úgyhogy jelen pillanatban a SPÁR ellen több mint 1600 nyitott fogyasztóvédelmi hatósági eljárás van. Azt hiszem, plusz 8 jogász dolgozik ezen, nagyon jó szórakozás, de gyakorlatilag minden nap 8-10 ellenőrzés van annak érdekében, hogy mi betartjuk-e a hatósági árakat. Miközben egyébként van online elfigyelés, meg a kaszadatokat, én nem tudom, hogy hány hatóságnak küldjük, tehát az nézi meg, aki akarja de jó, hogy ezzel fizikailag foglalkozunk, és papírokat gyártunk. E, aki élelmiszeriparra dolgozik, tudja, hogy elvileg új üvegvisszaválló rendszerünk lesz január 1 aminek a részlet szabályai elvileg jövő héten megjelennek. Most én csodálkozni, vagy csodálkozom, hogy ki tud majd palackot gyártani, úgyhogy nem tudja, hogy január 1-től, vagy milyen etiketnek kell lenni a palackon. E, kiterjesztettük a termék felelősségünket, van plázastoppunk, elkezdünk majd élelmiszer, élmiszermentőközpontot élelmiszer csinálni, beszélgetünk a GVH online elfigyeléstől, és teljesen jogosan megkapjuk az Agrárminisztériumtól azt a kritikát, hogy miért hozunk mi importot, és, 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 és csúnyák vagyunk, és nő az import részarány, és akkor Mondjuk, hogy persze, hogy nő az import részarány, mert, és akkor csak a sertéshúsról beszélek itt, jó, mert az, amihez jobban értek, száz százalékban Magyarországon veszük a félsertést. De a félsértésnek ugye vannak arányai. Mióta álstopp van, azóta a sertés comb, az összes eladott kiló, most kilóról beszélünk, 46 százaléka az eladott húsnak sertés comb. Most mutasson meg nekem valaki egy olyan élő sertést, aminek a 46 a comb. De Kijön az 1600 hatósági vizsgálat, hogy tart a spár szombot, tehát a spárnak szereznie kell valahonnan szombot, És akkor, a, a, akkor körbeértünk. Tehát, hogy néha a célrendszer az, 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 az eléggé vegyes itt ebben a pályán, és, és csúszik a jég, és mindenki védekezik, meg támad, meg néha boxol, de ilyen ez a jégkorong meccs, ami most itt az az zajlik, és akkor néha szeretnénk nyugodtan dolgozni. Na, tehát minden, ez zajlik a beszállítókkal, meg ez zajlik itt a cégekkel és a szabályozási környezettel, de talán mindenkit legjobban az érdekel, hogy mégis mit csinál ebben a környezetben a fogyasztó, mit csinálunk mi magunk napi szinten, amikor jövünk a boltba bevásárolni. És ezek szerintem trivialitások, csak jó, hogy a őket. Az első dolog az, hogy újra az ára a legfontosabb boltválasztási szempont. Tehát korábban, ha megkérdeztük, vannak nálunk ilyen fogyasztói kutatások, hogy hogy dönti el a kedves fogyasztó, hogy, hogy hol vásárol, akkor az egyik első helyen az volt, hogy mindent megkapok egy helyen, meg útközben, vagy gyorsan elérem. Ezeket a szempontokat most mindenki elfelejtette, a legfontosabb az ár, 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 és nyilván mi is reagálunk, és a csőből is ez folyik, hogy mindig minden olcsó. Mit csinál még a fogyasztó? És a fogyasztó egyáltalán nem hülye, azt mondja, hogy kell neki a jobb árérték arány. Fölraktam a saját márkás részarányunkat. Ugye a saját márkának azt nevezzük, ami ugye nem gyártói márka, tehát lehet a boltban mondjuk spártejet venni, meg lehet tolletejet venni. Nagyjából mind a kettő tej, és ugyanez igaz, a, igaz bármi másra is. Eddig nekünk körülbelül az árbevételünk negyede volt ebből, most már egy harmada volt tavaly, és idén olyan 35% körül vagyunk. Tehát a fogyasztó az át, kezd átállni a saját márkára, ami minket mint kereskedő viszonylag kevésbé zavar, a nagygyártói márkáknak azért ez, ez annyira nem jó. És amikor arról beszélünk, hogy par Magyarországon... E akkor ez is lehet egy szempont. És ez azért nagyon fontos, mert a fogyasztó nem hülye. Tehát mi arra rakjuk rá a saját bélyegünket, ami egy jó termék, egy jó minőségű termék, és ezért raktam fel ezt a baraszlekvárt, mert ez volt a legutolsó, ami kijött. Tehát vannak független termékvizsgálatok, ahol több mint 20 lekvárt megnéznek, és a 20 lekvárból a mi legolcsóbb lekvárunk a legjobb, és ezt nem mi mondjuk magunkról, hanem, hanem ezt külső független tesztek, akkor az egy tényleg jó lekvár, és ha a fogyasztó most 2023-ban megszokta, hogy az olcsó lekvár az tud jó is lenni, akkor ez a következő időszakban is velünk marad. Tehát, hogy ezek a trendek azért, azért olyan dolgok, amik, amik velünk fognak velünk fognak hosszú távon maradni, mert lehet, hogy az újra, újra meg akar sporolni magának 5-10 percet, hogy nem megy két sorokkal odép, hanem lemegy a sarki boltba, de a sarki boltba tovább is az olcsóbb terméket fogja fe, keresni természetesen feltételezve azt, hogy az jó minőségű. Jó, mi történik? Volumencsökkenésről beszéltünk, én ezt nem szeretném tovább ragozni, azért 21-hez képest egy 10%-os mínusz van, tehát most már indult fölfel a görbe, most már évperi év, év év, alapon már, mi már csak 5%-ról beszélünk, de a két évet néznünk, akkor 10% mínuszban vagyunk, és azért raktam fel ezt, ezt a fotót, mert ez az, ami ma nem működik. Tehát hiába adjuk mi 5 plusz 1, 2 plusz 1, 3 plusz 2, nem tudom bármilyen adattal a mennyiségi kedvezményt nem működik, továbbra is megveszi az egy darab sört, és az egy darab az egyébként egy saját márkás sör, tehát már azt se érdekli, hogy márkás sörre vagy nem, keveset vesz, és a saját márkát veszi. Tehát ez a, ez az a, ez a helyzet, ami most van. Jó, és akkor élelmiszer ár, vagy infláció letörés, azért én ezt felraknám, mert erre büszke vagyok. Ez nálunk egy fontos mérőszám, hogy... Minden egyes hónapban mi a KSH infláció alatt vagyunk, belső inflációban. Nyilván ez a mi munkánk is, hogy hogyan tárgyalunk, de nyilván ez a fogyasztói viselkedés is, mert nálunk is átmegy az olcsóbb kategóriába, tehát nálunk is átlagokról beszélünk, amikor ilyen grafikonokat rajzolunk. És nyilván elindul a sajtókampány, mert azért nekünk is van büszkeségünk, bocsánat, tehát hogy amikor, amikor mindig arról van szó, hogy mi árat emelünk, mi is megpróbálunk azért ezzel szembe menni és elmondani, hogy mi minden történik nálunk. Jó, és akkor a optimista kérdőjellel zárszó. Tehát igen, túl vagyunk a nehezén. Egyrészt nagyon sokba került, másrészt most hallgattuk az optimista verziót. Én nem tudom, hogy, hogy tényleg optimista-e. Én azt mondom, azt mondom el nektek, hogy mi jövő évre úgy terveztünk, hogy 7% átlagos élelmiszerinfláció lesz. Most ez vagy így lesz, vagy nem így lesz, de ezt mi jelen pillanatban negatívabban, <gül> negatívabban látjuk, mint ahogy itt. Elhangzott, és talán mi lennénk a legboldogabbak, hogyha ez, ez nem így lenne. Jó, én azt gondolom, hogy nagyon sokat teszünk azért, hogy a vásárlói bizalom helyreálljon, és talán ez lenne a kérésem a tisztes társaság fele is, hogy arról beszéltek, hogy infláció, akkor talán annyit vigyetek el velünk, hogy ez nem, vagy nem csak a kereskedelmen múlik, hanem ez sok szereplős játszva, és mikor arról beszélgettek, vagy arról olvastok, hogy erről kitehet, akkor jöjjön elő ez az ábra, hogy ez négy szereplős. Ebben benne van a beszállító, benne van a szabályozási, környezet, a fogyasztó, és természetesen a kereskedő is. Tehát ezt négyen játszuk ezt, ezt a játékot. És nyilván mindenkinek nekem is meg kell köszönnöm a csapatomnak, mert én azt gondolom, hogy ebből ki fogunk jönni, bármi is ez. Egyszerűen azért, mert mi nagyon stabil csapattal, dolgozunk, és nekem a top vezetőimből, a beszerzési vezetőm egy olyan kolléganőm, aki 89-ben kezdett dolgozni a jogelődjénél, tehát beszerzőként is látott már inflációt. A Super Market értékesítési vezetőnk az olyan, aki 76 óta a cégjogelődjénél dolgozik. Tehát olyan kereskedők dolgoznak ma még ebben a rendszerben, akik kezeltek már inflációt, és azt gondolom, hogy ez a szakmai hozzáértés is azt teszi hozzá, hogy megoldjuk ezt a problémát. Úgyhogy köszönöm a figyelmet.